0: e nem se espremer. Como é que você tá? Como é que estão as coisas pra você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Eu tô bem, tô tranquila, <risos> tô relaxada. Esse fim de semana eu fui pro interior de São Paulo, e sabe quando você tem a sensação de que não é só seu pé que tá na grama? Parece que todo o seu corpo tá em contato com a Terra. Parece que seu corpo inteiro tá ligado com todo o resto. Foi assim. Essa memória, né? Essa sensação, na verdade, né? Essa memória recente. Porque hoje é terça e foi no fim de semana. Mas essa sensação me lembra muito de um período em que... Tudo que eu queria era fazer exatamente isso, sabe? Eu tava numa fase em que eu tava me sentindo muito atropelada pelas coisas... Estava trabalhando num lugar que eu gostava muito, mas que exigia muito também, né? Em que a rotina era muito intensa. E aí eu lembro que, dia sim, dia não, <risos> eu ia almoçar com os meus amigos de trabalho. E quando a gente estava voltando para o trabalho, naquele silêncio, assim, né? Parece que quando a gente vai sair para almoçar, as conversas estão efervescentes, assim. Todo mundo fala um em cima do outro. E aí a gente vai almoçar, as conversas vão minguando. E na hora de voltar, tá todo mundo silencioso, assim. E aí, nesse período de silêncio... Andando, assim, pela calçada em direção a, ao trabalho. Eu pensava muito assim, né? Me via muito um pensamento que era... Cara, eu preciso ir muito para um retiro. Eu preciso muito colocar as coisas numa mochila... Pegar o carro e ir para uma outra cidade ou para um outro estado. Eu preciso ir muito para um retiro. Todo dia, né? Um dia sim, um dia não, eu falava isso. E dia assim, dia não, eu falava, cara, mas eu não posso ir para um retiro. Na verdade, eu preciso ir para um retiro justamente porque eu não posso ir para um retiro, né? Porque eu tô sem tempo e tal. E aí, foi muito bonito, porque aí teve um dia que eu... Pela trigésima vez que eu pensava na mesma coisa, eu pensei, cara, eu preciso ir para um retiro. E aí, eu prestei atenção no que eu tinha falado, né? Eu prestei atenção no que eu tinha dito. Eu preciso ir para um retiro. E aí, eu entendi que, na verdade, eu não precisava do local físico do retiro. O que eu precisava era me retirar um pouco daquele turbilhão. Era ver um pouco as coisas por de fora, né? Era parar um pouquinho distante da situação. Era me retirar. E foi uma compreensão muito bonita, assim, porque me possibilitou que no fim de semana seguinte, né, eu conseguisse tirar um tempo ali do fim de semana. Peguei um caderno que eu guardo sempre no fundo do armário e escrevi aquilo que eu tava sentindo, né? Tentando dar contorno pra aquilo. E foi muito importante, assim. Porque a gente, por vezes, né, a gente tem a sensação de que hum, de que a vida é como se fosse uma casa, né? Então, é como se a vida profissional, ela estivesse na cozinha, é como se as suas relações, elas estivessem na sala, é como se, sei lá, a sua vida espiritual estivesse no quarto, é como se a sua su saúde mental estivesse no outro quarto. E a gente, às vezes, se espanta né? quando, quando o trabalho que está na sala começa a interferir na saúde mental que está no quarto, né? Que a gente fala, mas como assim, né? Cada um tá num departamento, né? Só que, na verdade, quando a gente começa a fazer uma, co uma comida na cozinha, o cheiro da cozinha chega no quarto. Quando a gente, sei lá, hipoteticamente decide que não vai mais limpar o quarto de visitas porque não tem nem visita nenhuma lá... Se a gente passa mais de três semanas sem limpar o quarto da visita, tem uma hora que o pó do quarto da visita vai chegar na sala, vai chegar no outro quarto, né? Então, embora a vida ela possa ser dividida em departamentos, esses departamentos eles não têm divisória. É ilusório a gente pensar que... Uma vez que tá tudo bem nas nossas relações, então tem que tá tudo bem nas outras áreas, né? Porque uma coisa invade a outra e, e é assim mesmo, né? E aí, nesse fim de semana, naquele dia, eu não conseguia sair, né, da, daquela rotina. Eu não conseguia sair de São Paulo, não conseguia sair da minha casa, mas eu consegui me retirar por um momento. Consegui pegar um caderno e escrever sobre aquilo, escrever como é que eu podia organizar um pouco melhor minha casa dentro daquilo que era possível, porque isso é outra coisa, né? Eu demorei para ter esse insight porque eu ficava pensando muito no que era ideal e no o ideal para mim a ideia ideal para mim a ideia perfeita para mim era realmente me me retirar né era ir para um retiro e aí foi preciso entender que o ideal não seria possível para que eu conseguisse fazer o que era possível que era o meio do caminho né que era dar um passo para trás e dizer cara ir para o retiro eu não vou mas eu posso me retirar, nem que sejam duas horas, né? Nem que seja dez minutos, como foi muitas vezes, para que eu consiga olhar essa situação de fora, para que eu consiga respirar. E isso, para mim, é um, sempre um lembrete, né? Eu falo com muita frequência disso aqui, porque, para mim, isso é sempre um lembrete, assim. É lembrar que o ideal anula o possível. Às vezes, o ideal realmente não vai dar. Não, não, não tá no nosso alcance, não vai, dar para fazer. Mas se a gente consegue abrir mão do ideal, a gente consegue acessar o possível. E falando sobre tudo isso, <risos> eu hoje vou falar sobre autonomia. Recentemente eu aprendi que autonomia quer dizer ser a lei de si mesmo. E eu achei isso tão bonito. Agir de acordo com as próprias leis. E acho que isso tem tudo a ver com essa ideia de se retirar, porque às vezes a gente precisa mesmo, né? Se retirar da situação, tirar um tempo e pensar se a gente tem vivido de acordo com as próprias leis. E às vezes a gente não vai estar tá vivendo mesmo, porque às vezes a gente se perde. E isso tem uma coisa que eu aprendi com a maturidade e com a vida, <risos> é que a gente vai se perder. É que a gente vai é, apostar num caminho e de repente vai se perceber em outro, né? Eu acho que o que a maturidade faz e que o auto o autoconhecimento ajuda é ajudar a gente a, a perceber mais rápido que a gente que a gente se perdeu, né? A perceber mais rápido os incômodos do nosso corpo. Então, começou a sentir um incômodo mais incômodo do que e aí a gente percebe com um pouco mais de facilidade, mas eu sempre digo aqui que o autoconhecimento, ele não é sobre não cair em buracos. O autoconhecimento é sobre cair no buraco, entender que caiu no buraco, entender por que caiu no buraco e saber sair do buraco. Sabendo que vai ter um outro momento, a vida vai mudar, você vai mudar. De repente, você vai cair num buraco, que às vezes é muito parecido com o anterior. <risos> e aí, o autoconhecimento, olha olhar pra trás e fala, cara, mas por que eu tô caindo sempre no mesmo buraco? Ah, entendi. É porque isso tem a ver com aquilo lá e aquilo lá, enfim... Eu falo um pouco disso mais no episódio sete erros que eu cometi no autoconhecimento, né? Mas é isso. E eu acho que isso tem tudo a ver com, com a autonomia, né? Com, so, com ser a lei de si mesmo. Então é sobre isso que eu vou falar hoje. Boa audição! <música> estava esperando ela fazer uma conta num caderno que já tinha outras contas, sabe? Quando você percebe que a pessoa tá anotando e tem várias outras anotações ali. E aí, enquanto ela fazia conta, em dado momento, assim, ela me pediu para conferir. Ela olhou para mim e disse, Nath, foram duas cervejas, um chocolate e uma água? E eu disse que sim. Daí ela pegou o celular do bolso e foi dizendo que ela não sabia mais fazer conta de cabeça... Porque ela tinha trabalhado 15 anos numa mesma empresa de administração... E quando ela decidiu colocar todas as coisas dela numa caixa... Despedir dos colegas, pedir a demissão pro chefe dela e sair por aquela porta... Ela tinha deixado tudo que era planilha, tudo que era calculadora... Tudo que era fórmula para trás... Ela tinha percebido que ela tinha vivido tão intensamente aquela vida... Que é como se tivesse se esgotado Tudo aquilo que fizesse sentido pra ela Daquela vida E aí ela falou, agora eu só faço conta no celular <risos> E aí a gente deu risada e, e eu sabia né, que ela não trabalhava mais com aquilo... Porque ela tinha acabado de me contar... Mas eu sabia também que ela estava vivendo uma outra vida... né? Porque ela era a dona da pousada que a gente estava ali no fim de semana... E aí ela estava me dizendo isso... E aí quando ela me disse isso... E aí eu falei... Poxa, agora ela é dona dessa pousada, que legal... E aí eu comentei com ela o encantamento que eu sinto... né, Quando eu encontro alguém que conseguiu mudar de vida... Que teve oportunidade e coragem para fazer isso... Que deu uma reviravolta, que olhou pras coisas e falou Cara, não faz mais sentido, e mudou E conseguiu sustentar essa mudança Olhei pra ela e disse, cara, é bonito, né? Como a gente pode ser muitas coisas Numa única existência E aí ela olhou pra mim e disse, ô oh! <risos> E começou a contar um pouco mais Da história dela Ela começou a dizer que teve um dia Que ela levantou de manhã o celular despertou, ela se arrumou, como sempre se arrumava, mas quando ela entrou na empresa, ela percebeu que o que ela tinha vivido ali pelos últimos 15 anos não fazia mais sentido para ela. E o nosso contato durou pouco, né? Ela não me contou tantos detalhes daquela história, mas eu posso imaginar que não foi naquele dia que ela acordou, se vestiu como todos os dias, e foi pra empresa que as coisas perderam sentido, né? As coisas elas vão perdendo sentido gradualmente. É como quando a gente, sem querer, derruba um copo de água perto de uma folha, e a folha não enxerga de uma vez. Ela vai molhando pouquinho, assim. A água vai correndo pela fibra da folha. Quando a gente percebe, ela já encharcou. Quase tudo, né? Mas a gente não percebe de um dia pro outro. Essa mudança, na verdade, não acontece de um dia pro outro. Normalmente a gente percebe quando ela já aconteceu, né? Normalmente a gente percebe quando a gente olha pra trás e fala: cara, o que aconteceu aqui? É como quando a gente tem uma blusa preferida, uma saia preferida, uma roupa preferida. E a gente é apaixonado por aquela roupa. E a gente gosta muito daquela roupa. E todos os lugares que a gente pode ir com aquela roupa, a gente vai com aquela roupa. Porque aquela roupa é quase uma tradução de quem a gente é. A gente se sente bem, confortável, feliz com aquela roupa. Só que aí tem um dia que você percebe que você vai pegar uma outra coisa na gaveta. E aí você percebe que, sei lá, faz três anos que você não tira mais aquela roupa da gaveta. Você percebe que, cara, todas as suas últimas fotos, nenhuma delas você tá com aquela roupa. E aí de repente você pensa, cara, o que aconteceu? Porque nos últimos, sei lá, sete anos Todos os lugares, da missa ao mercado Do mercado ao casamento Do casamento à festa de 15 anos Se desse eu tava com essa roupa Mas agora eu me dou conta de que essa roupa não faz parte mais Da minha vida De que ela não tá mais na minha vida Normalmente a gente se dá conta das mudanças assim Quando elas já aconteceram Porque elas são como esse copo de água A água vai inundando, vai encharcando o papel E quando você vê, caramba, a gente encharcou tudo Caramba, já mudou já se transformou e aquilo que eu era já não sou mais. Eu eu acho que a maior parte das mudanças elas acontecem assim. Elas não, não não acontecem de forma brusca, né? Há essas mudanças também, né? Há essas mudanças que acontecem de forma brusca, mas eu acho que a maioria delas elas são muito lentas assim. Elas são devagar. A gente vai se desprendendo daquela vida aos poucos e quando a gente vê já mudou. Sobre essas mudanças, esses dias eu tava voltando pra casa, não lembro de onde, mas me veio uma memória na cabeça, né? Eu lembrei que quando, no, na pré-adolescência, assim, é, no, no finzinho da infância, começo da pré-adolescência, eu e minhas amigas, a gente sempre se ligava, assim, a gente sempre se interfonava e a gente dizia, vamos brincar? E aí a gente descia, assim, no playground do condomínio e ficava brincando de gatomia, de pega-pega, de caça do tesouro e tal. Mas aí, passado um tempo, que a gente já tava ali entrando na pré-adolescência, a gente continuou se ligando dizendo, vamos brincar? Mas aí a gente já não descia mais pra brincar a gente descia para conversar, para dar risada, mas não era mais para brincar. E aí, passado mais um tempo, em vez de dizer, vamos descer para brincar, a gente começou a dizer, vamos descer para conversar? E essa mudança do vamos descer para brincar para vamos descer para conversar, eu só percebi ela acontecendo quando eu comecei a ver que dizer vamos brincar já não fazia mais sentido, já não cabia mais, sabe? Alguma coisa em mim tinha mudado, a vida tinha mudado, eu tinha crescido e aquilo não cabia mais. É como aquela moça tava me dizendo. Não, né? o nome dela é Silmara. É como a Silmara tava me dizendo. Teve uma hora que a única coisa que Que cabia, né? A única coisa que. O único lugar que cabia aquela vida era dentro de uma caixa. Eu precisei organizar aquela vida dentro de uma caixa. Eu precisei passar um durex naquela caixa. E eu precisei ir pra outro lugar porque na caixa era o único lugar que aquela vida cabia. Ela não cabia mais no meu corpo. E eu tive que fazer alguma coisa a respeito disso.
1: Pois
0: Às vezes a gente tá vivendo lá, tranquilo, e aí de repente você percebe que aquela coisa que encaixava demais, de repente não encaixa, não cabe mais. E aí você olha para aquilo e pensa, o que, que eu faço com isso aqui? O que eu quero fazer com isso aqui? O que disso aqui ainda cabe nessa minha vida? Eu tenho que fazer algo com isso aqui? Ou o que eu preciso fazer é algo parecido com o que eu fiz com os meus brinquedos de infância? Que é colocá-los numa caixa, puxar uma cadeira e empurrá-los para o fundo do armário. O que eu faço com isso aqui? A Silmara estava me dizendo que tinha deixado para trás. Ela tinha vivido tão intensamente aquela vida que não cabia mais. E aí no dia que ela percebeu isso, ela foi almoçar com uma amiga. E ela disse para a amiga isso. Ela disse que ela tinha entendido que ela queria mudar, fazer outra coisa com a vida dela, jogar a vida dela para outro canto. Porque aquilo ali estava apertado. Ao passo que ela foi colocando as coisas na caixa, ela foi percebendo que ela tava dentro da caixa. Que ela precisava sair daquela caixa, que ela precisava viver uma outra vida. Só que a amiga dela não entendeu aquilo. Ela tava me dizendo. E a amiga dela disse, mas você tá louca? Você trabalha com anos em administração, você vai fazer o quê? Você vai mudar tudo? Você <risos> tá louca? E aí ela disse, eu não sei... Eu não sei o que eu vou fazer. Eu sei que tem um mundo de possibilidade. E eu vou descobrir. Eu sei que para além dessa caixa, eu sei que fora dessa caixa, cara, tem uma... Um, muitas coisas. Aliás, é, entre todas as narrativas que eu podia escolher, entre todos os caminhos que se apresentaram e que eu decidi seguir, eu escolhi esse. E esse é um caminho. Fora desse caminho tem muitas possibilidades. Só que para muitas pessoas ao redor dela, é, aquilo era uma loucura, assim. E ela tava me contando ali o quanto ela teve que resistir, o quanto que ela teve que se firmar dentro daquilo que ela acreditava, o quanto que ela teve que resgatar a autonomia dela e seguir pelas próprias leis dela, porque tinha um monte de gente ali oferecendo outras leis dizendo que, era, que o certo era continuar na empresa, porque afinal de contas ela tinha um grande cargo, que o certo era ela continuar fazendo o que ela fazia porque afinal de contas a empresa tinha um plano de carreira e daqui dois anos ela podia estar muito melhor. E ela falou, Olha, precisei, eu precisei sustentar em mim a minha autonomia, eu precisei descobrir quais eram as minhas próprias leis, porque muitos dos argumentos que usavam pra que eu continuasse no mesmo lugar eles faziam todo sentido eles faziam muito sentido. Tinha tudo a ver realmente, cara. Tinha uma, uma lógica ali que não tinha dúvida assim, era para que eu realmente ficasse ali, mas eu tive que descobrir que essa não era a minha lógica. Para que eu tivesse autonomia, para que eu conseguisse seguir o meu caminho, eu tive que descobrir qual que era a minha lógica, aquela lógica que fazia sentido para mim.
1: Time flew by like a People change and that's nobody.
0: contando que a mudança dela começou na não mudança. <risos> ela tava contando que ela continuou na empresa porque ela precisava do trabalho, mas de lá ela começou a fazer bijuterias para vender. E aí com o dinheiro que ela conseguia das vendas, ela começou a fazer um curso de inglês, porque quando ela entendeu o que não cabia mais na vida dela, ela começou a olhar para aquilo que cabia. Que agora fazia sentido pra ela Que agora ela queria experimentar E aí ela começou a estudar E aí a vida dela era mais ou menos assim Ela trabalhava na administração de segunda a sexta À noite ela fazia bijuteria E sábado ela estudava inglês E aí ela, as bijuterias que ela fazia Ela vendia ali na empresa né? E aí um dia uma pessoa mal intencionada Ela foi buscar um café E uma pessoa mal intencionada disse pra ela O povo da firma aqui tá comentando Que você não sabe o que você quer porque cada hora você tá fazendo uma coisa, agora você tá estudando inglês e você vende bijuteria, o povo aqui na firma tá falando que você não sabe o que que é. E aí ela tava me dizendo, Natália, eu só ouvi, eu nem respondi. Eu continuei assim, pegando meu café, depois voltei pra minha mesa, eu nem me dei o trabalho de responder. E anos depois, eu mudei de cidade de novo, eu mudei de emprego de novo. E outras pessoas me chamaram de louca mais uma vez. E eu continuei sem responder. E eu continuei sem responder porque nesse percurso, quando ninguém, quando, quando a maioria das pessoas estavam me chamando de louca, quando a maioria das pessoas estavam dizendo que aquilo que eu tava fazendo era uma grande loucura, nesse período em que pouquíssimas pessoas estiveram do meu lado, eu precisei entender o que me fazia ficar do meu próprio lado. Eu precisei entender qual que era a minha verdade. Uh, let go. We met
1: over coffee eu voltei para casa
0: pensando na história da Silmara Pensando em como a gente rotula com facilidade as pessoas Usando as nossas próprias leis Usando as nossas próprias regras no fim, aquelas pessoas que chamaram ela de louca Estavam falando o tempo todo de si Estavam falando o tempo todo do, Daquilo que elas entendem como as próprias leis Às vezes são pessoas que também estão seguindo as leis dos outros E aí quando vê alguém assim Vivendo autenticamente Vivendo genuinamente Tem o ímpeto de fazer aquilo que fizeram com ela né? Que é de censurar Mas o que mais me tocou para além disso, foi a Silmara conseguir se ouvir, apesar do barulho que estava fora. Foi ela ter conseguido encontrar e sustentar o próprio caminho. E ter conseguido seguir nele, a despeito do que as outras pessoas achavam. E isso é muito difícil. E isso me lembrou muito esse conceito, né? essa etimologia da palavra autonomia, que é ser a lei de si mesmo. Autonomia é saber que é você quem faz as suas próprias leis. E isso me lembra demais também uma cena que eu vi essa semana, assim, no, naquela série de Jesus, que me tocou muito e é a melhor série da história. <risos> eu sempre me emociono muito com ela e falo: Meu Deus do céu, gente, que coisa mais linda, assim. Eu amo a profundidade e a complexidade dos personagens, né? Pra quem já assiste, eu prometo que o spoiler é rápido. <risos> Mas eu achei muito bonito isso, assim, né? Eu brinco muito com a Renata, que é a minha terapeuta, que eu acho que a vida, ela é temática, assim, sabe? Tem horas que parece que ela traz os mesmos temas pra você olhar, assim, pra você revisitar. E é isso, né? Assim, o Mara me contou isso no fim de semana, ela me contou isso no, no domingo de manhã, acho que foi isso. Ela me contou, acho que isso no domingo de manhã, e no domingo à noite eu vou, ah, vou assistir uma série pra chorar, <risos> que foi de Jesus. E aí, de repente, acontece uma cena que me faz pensar exatamente na coisa que ela tinha falado, né? Nesse conceito de autonomia, assim, que me fez lembrar... É, de um professor me contando essa etimologia, né? Nessa cena que me fez pensar muito na história da Simara e, portanto, né, nesse conceito de autonomia, essa cena tem um personagem que chama Randall ou Handel, não lembro a pronúncia, e esse cara, ele, em determinado momento da série, ele quer muito se candidatar a um cargo político, sabe? Ele tem uma conhecida que sofre um incidente, ela é assaltada, enfim. E ele vai nesse bairro, né, prestar um apoio e percebe que, cara, tem muita muitas luzes quebradas o centro recreativo para as crianças está totalmente abandonado e ele fala cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso agir aqui, eu preciso né, transformar essa realidade, enfim, transformar essa realidade no sentido de fazer aquilo que o poder público deveria fazer mas não está fazendo e ele se candidata lá a um cargo político só que a cidade já tem um político lá, um vereador lá, que é muito conhecido e muito querido pela população, assim, apesar das coisas que ele não faz, né? E aí o Randall vendo aquilo, ele diz, cara, eu posso fazer isso, eu posso fazer melhor que esse cara, eu posso, se eu for eleito, eu posso fazer melhor que ele. Eu posso trocar as lâmpadas da rua Eu posso mandar consertar o encanamento do centro recreativo Eu vou dar um jeito Acontece que ao passo que ele vai fazendo a campanha dele política Ele começa a perceber que o outro cara já é conhecido pela cidade E ninguém dá uma moral pro Randall, sabe uma coisa assim? Todo mundo fala assim, ah cara, mas você é novo, a gente já conhece o outro cara Então não dá Acontece que o Randall é um cara teimoso assim e ele diz, não, eu vou fazer essa população acreditar em mim, eu vou convencê-los que eu posso fazer melhor. E chega um momento que a diferença deles, assim, na, na disputa eleitoral, diminui muito, assim. Tá bem próximo, assim, ele sai de um lugar totalmente da impossibilidade de que ele não vai se eleger e chega um momento que ele tá quase se elegendo, assim. Mas ainda falta uma diferença grande. E aí o chefe dele de campanha chega num determinado momento e fala: "Cara, consegui. Achei aqui uma informação que vai acabar com o cara, que vai acabar com o vereador. Cheguei, achei uma informação assim que vai ser dilacerante assim, que vai derrubar o cara". E aí o chefe de gabinete entrega para ele um envelope com uma notícia super comprometedora que vai deixar o vereador assim em maus lençóis com a população, então. E aí o Handel coloca o envelope com a notícia no bolso. E quando ele tá indo pra casa, ele fica naquela ponderação, né? De, cara, eu tenho uma coisa aqui que vai me fazer, possivelmente, chegar onde eu quero. Mas o custo disso é fazer com que revelar, né? Um, um lado do outro cara que é um lado ruim. E aí ele fica nessa ponderação. E aí chega um momento que ele passa numa lanchonete... E ele joga o envelope fora Ele joga a notícia fora Porque ele diz, cara, eu sei que eu posso Eu sei que na política todo mundo faz isso Eu sei que no meu lugar Muita gente faria Mas não é assim que eu quero jogar Não é assim que eu quero agir E aí vendo a cena eu fiquei muito tocada assim. né? Eu fiquei muito Ah, muito tocada, muito emocionada Porque eu falei, cara, é isso Isso é autonomia Ser a lei de si mesmo. Todo mundo faz, um monte de gente no seu lugar faria, tem um monte de gente jogando esse jogo, o normal é jogar esse jogo, mas cara, não, eu não sou todo mundo. Eu não sou essas pessoas. E nem tô julgando essas pessoas, só que não é esse o meu jeito de fazer. Essa é a lei de si mesmo. Ninguém precisa te dizer o que fazer ou não fazer. Você sabe que pro um monte de gente é loucura o que você acabou de fazer, ou que é regra isso que todo mundo faz, mas não é sobre eles. É sobre você fazer o que você sente que precisa fazer. É sobre se silenciar o barulho de fora e escutar o que você faria no seu lugar, sabe? E eu achei muito bonito, assim, né? De, de, de pensar sobre isso, porque... É engraçado como a gente vive pedindo Conselho pros outros assim, né Cara, tá acontecendo isso Aconteceu aquilo outro, o que, que você faria No meu lugar? E aí é isso, né Eu não abro mão dos conselhos dos meus amigos Quando eu pergunto isso, né Eu sou a pessoa que pergunto, cara amiga, eu tô num Num, num dilema, o que, que, que você faria no meu lugar? E eu amo Escutar, né Eu procuro esse tipo de conselho mas essas duas histórias me lembraram que, às vezes, a pergunta que a gente precisa fazer é o que eu faria no meu lugar? Se eu silenciar o que está fora, se eu me concentrar no meu lugar, na minha vida, na minha história, se eu escutar o meu coração, o que eu faria no meu lugar?
1: I see your face down 17th street You walk with her and
0: a resposta que vai vir dessa pergunta é jogar o que te deram no lixo. É refazer as leis que te deram e que você vem seguindo. Às vezes é fazer um novo acordo com você, com a vida. Às vezes é começar de outro lugar. Às vezes é como a Silmara fez, né? A seguir as próprias regras, pra no final das contas, poder ficar do próprio lado. Eu acho que e isso eu falo muito por experiência própria, tá gente? Não tô falando assim ah, porque eu li na teoria que as pessoas que seguem a lei dos outros não, não, eu tô falando de mim mesmo, é de mim que eu tô falando, é por já ter caído muitas vezes nesse buraco né? A sensação que eu tenho é quando a gente vai seguindo a lei das outras pessoas, né? Quando a gente vai terceirizando a nossa autonomia e vai seguindo a bússola dos outros é como se a gente estivesse num barco à deriva, sabe? A sensação que dá, a sensação que eu tenho, que pode ser muito próxima ou diferente da sua, mas a sensação que eu tenho quando me percebi nesses lugares é de que eu tô sem porto, sabe? De que eu tô sem cais, de que eu tô boiando num lugar sem raiz. É isso, né? É sobre cair no buraco e aprender a sair desse buraco. E eu nem vou me estender no que eu já falei aqui de como que eu faço pra sair do buraco, porque eu acho que nos últimos episódios eu falei sobre isso, assim. Mas eu acho que o, que o lance é... É a gente pensar sempre, isso é um exercício que eu faço sempre, é que não há outra pessoa para que eu seja além de mim. E uma vez que não há outra pessoa para que eu seja além de mim, e como não há outra pessoa para que você seja além de você, o melhor é você se perguntar o que você faria se você estivesse no seu lugar. <risos> eu acho que o resgate da autonomia é, sobretudo, lembrar que a gente pode, que a gente precisa e de que muitas vezes. A única coisa que a gente precisa fazer é seguir as leis que a gente mesmo criou, né? É ser a lei de si mesmo. É conhecer as leis de si mesmo. É, de novo, né? Eu sou uma pessoa que eu amo e não abro mão dos conselhos de pessoas que eu convivo e que eu amo, assim. Eu amo escutar. Eu acho importantíssimo escutar as pessoas que eu amo. Mas eu também tenho a sensação e a experiência e, e a certeza de que, às vezes sou eu que tenho que pegar esse barco, né, e voltar para esse cais, de que sou eu que tenho que largar esse barco e mergulhar profundamente nas minhas leis, nas minhas próprias leis. E aí, conectando com o que eu falei no começo, é isso, às vezes eu acho que a gente precisa, talvez não vai dar, né, para você ir num retiro hoje, amanhã, daqui dois meses, nas suas próximas férias, mas dá pra gente se retirar e nesse processo de se retirar se perguntar, o que eu faria no meu lugar? E por que será que essas pessoas, talvez, que foram as pessoas que, né, tentaram desencorajar a Silmara, e às vezes não é nem por maldade, às vezes é, né? Às vezes é, a gente sabe que existe maldade no mundo, mas às vezes não é nem por maldade, é porque essas pessoas que estavam falando pra ela que ela era louca e que ela não devia fazer isso, eram pessoas muito provavelmente que estavam seguindo outras leis que não eram do próprio mundo, né? E aí elas estavam reproduzindo aquilo que fizeram com ela.
1: I said I loved you but you let go I waited for hours but you never showed You were all my heart knew That's all I held on to by you
0: Então é isso, gente. Um lembrete bonito e um aprendizado bonito. Pra mim foi um aprendizado porque eu não sabia. Mas a autonomia é saber que é você quem faz as suas próprias leis. Você é um mundo único, né? Um universo único. Cheio de subjetividades e cheio de individualidades. E é você que faz as leis do seu próprio mundo. E aí, como responsável pelas próprias leis, é você que vai ter que olhar pra todas as coisas e dizer aqui eu não abro mão. Disso aqui eu não vou abrir mão Disso aqui eu vou até o fim Não, isso daqui dá pra negociar, dá pra afrouxar Né, isso daqui não, beleza Então tudo certo, não, isso daqui dá, dá Realmente pra, pra rever É a gente que, que precisa tecer Né, manualmente É a gente que precisa escrever Essas leis sabendo, sabendo E isso é libertador e muito bonito E sabendo que Se amanhã ou depois, meu pai gosta muito de falar Amanhã ou depois, eu gosto dessa expressão Se amanhã ou depois, você mudou Mudar, a vida mudar, seu mundo mudar você chegar num lugar e perceber que não é mais você ali saber que se amanhã ou depois as coisas mudarem, você pode refazer essas leis, e você pode refazer essas leis com toda liberdade e com todo afeto e com toda a compaixão que é possível colocar nesse processo, porque afinal de contas a autonomia é sobre ser a lei de si mesmo no final das contas é você que faz as leis, é você que você tá livre para cumprir essas leis ou para não cumprir essas leis? Você tá livre para cumprir as leis que outras pessoas criaram ou para cumprir as suas próprias leis? E aí, acho que o autoconhecimento é sobre isso. É sobre identificar as leis que a gente tem escrito para gente, porque às vezes essas leis são muito severas e muito punitivas e muito rígidas. É sobre conhecer as nossas próprias leis e sobre se sentir livre para cumprir
1: elas ou não. You, my É isso, gente. <risos>
0: Espero que esse episódio tenha feito sentido pra você. Se não fez, que tenha te feito uma boa companhia. Se você puder, quiser, fizer sentido pra você, a gente tá no Apoia-se. Aí você pode apoiar o Para Dar Nome às Coisas. Tem duas recompensas por lá. Um beijo em todo mundo que tem apoiado a gente por lá. É muito bonito ver tanta gente lá, dividir a mesa com tanta gente querida. Você também pode seguir a gente no Instagram. Lá é arroba para dar nome às coisas. No Twitter, @ParadarNome. E é isso, gente. Se você se você gostou e puder compartilhar com seus amigos, no grupo da família, com aquela pessoa que, tipo borboleta, sabe? Tá rompendo o casulo, de repente pode ser importante. E se de repente você não tá nessa fase, eu espero que você seja aquela pessoa que, aquela sua versão do futuro, que de repente vai me escrever dizendo, Nath, lembra daquele episódio? Então, eu não tava nessa fase Mas cara, como ele se conecta com esse momento da minha vida Isso acontece muito Nas mensagens que eu recebi, eu acho elas muito bonitas assim Porque isso significa Que houve o um encontro Que essa memória ficou guardada Dentro da mochila, e que aí de repente, quando o caminho virou mudança, quando o caminho virou um novo fluxo, o nosso encontro aqui te encontrou lá. Isso eu acho muito bonito. Tá na magia das coisas que acontecem nessa mesa e não só nela, né? Mas na vida. Gente, muito obrigada. Um beijo nessa cara linda e até semana que vem.